1: Hold up.
0: Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Som då kommer från hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6-köksmaskinen fått jobba på här ett tag. Och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl bakpulver, havssalt eh, citronsest ingefära blötlagda Earl teblad och sen kallt Earl te och honung och till sist kakaonibs ja ah, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel den enkla funktionen. Att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju... om köksmaskinen. Lycka till! När jag intervjuade professor David Sinclair nyligen som leder Harvard Universitetets långlevnadslaboratorium om den enskilt viktigaste saken man kan göra för att stärka chansen för att du får ett längre liv, så svarade han: Korta ditt matfönster, mm. alltså minifasta varje dag. Hej, varmt välkommen till Hälsorevolutionen. Vi är podden för dig som månar om hälso- och livsresan. Jag är Maria Borelius, vetenskapsjournalist och biolog. Minifasta är en teknik som blir allt mer populär. Alltså en teknik där man kortar matfönstret lite grann varje dag- och förlänger nattens naturliga fasta. Kroppen får rensa ut längre tid, matsmältningen får vila- och nu kör vi igång en tre stegs hälsoboost för dig som vill pröva på. Hallå, Karina Lundstedt här. Poddens producent och förläggare är jag också. Ja, kanske är du nyfiken på minifasta. Det har jag varit. Och jag har börjat testa lite. Men man vet kanske inte riktigt hur man ska komma igång och vad det innebär. Så nu kan du minifasta med oss på Hälsorevolutionen. Vi kommer att ge dig tre Korta avsnitt varav det här är det första och i dem ger dig en rad tips som stöttar dig på din resa. Det kan finnas många vinster med det här, eller hur? Ja, det här är otroligt spännande och det som händer när man fastar är ju att man sätter igång kroppens egen reningsprocess- det kallar man autofagi på fint språk, när döda celldelar rensas ut, när proteiner som sig på fel sätt kan lösas upp och ibland söndriga delar kan repareras. Det här starks av fasta och det är enormt hälsobringande och sätter igång automatiskt i kroppen om man låter det gå längre än 12 timmar efter att man ätit sista måltiden på kvällen- –innan man äter igen. Så äter man sista gången slutar äta sju. Klockan sju på morgonen sätter det här igång. Autofagi är kopplat till långlevnad. Ja, det kan man i alla fall se tydligt på en rad djurförsök– –att en rad gener som har med just reparation kopplas på. Och när jag intervjuade professor David Sinclair nyligen– –som leder Harvard-universitetets långlevnadslaboratorium– om den enskilt viktigaste saken man kan göra för att stärka chansen för att du får ett längre liv. Så svarade han, korta ditt matfönster. Mm. Alltså, minifasta varje dag. Mm. Men du upplever också andra fördelar med fastan, eller hur Karina? Jo, men mindre stress skulle ja. jag säga. Mm. Alltså, jag tycker om att ta det lugnt på morgonen. Ja. Dricka te, tes det kallnar... Jobba lite grann. Ja, jag brukar börja jobba lite redan i sängen- efter att jag har mediterat. Då mm. jobbar kanske lite med poddplanering- eller beroende mm. på vad det är för, för idag. Och eh, dricka kaffe sen då mm. <laughs> tar jag sen. Men jag vill inte liksom kasta i mig mat- mm. bara för att man ska. Och jag är uppväxt så att- som de många andra- frukosten är det viktigaste målet på hela dagen. Och det beror ju kanske lite på- hur din arbetsdag ser ut- och eh, att man får känna efter vad man mår bra. Av. Men jag tror att testa minifasta och se vad det kan ha för vinster. Det är någonting som kan vara bra för väldigt många i alla fall tror jag. Mm. Så att jag, ja, jag drar ut på frukosten helt enkelt. För sen mm. älskar jag fortfarande frukost. Ja, det handlar och inte. Sen, om... Men sen äter jag en lite mer matig frukost då mer framåt lunch. Så att mm. jag äter sällan frukost före 10. Mm. Utan snarare mellan 10 ja, mellan och 12. Mm. Men jag brukar inte fasta längre än så. Om jag gör det beror det på att, ja, att jag måste iväg någonstans. Och, eller eller att, jag, ja, att då är det lika bra att ja, vänta med det. Men, men, det. Det är intressant det, det här du säger med, med, med stress och tid mm, och energi. Mm. Därför att 30% av all vår kroppsenergi går åt till just matsmältning. Ja och det kan man känna liksom när man äter i tråkost på morgonen, blir man lite tung för då sätter den här matsmältningen igång vi går in i rest och digest vi går ja. in i pandan mm. och speciellt att slänga i sig mat på morgonen när man har bråttom gör att tung energi krävs för matsmältning just när man har högt påslag på kortisolet ja. och ska iväg och stressa ja. så det blir ju krock då mellan smälta mat, lugn och ro och nu ska jag iväg och fixa mm. och det där slipper man ju då Och När det gäller Fasta så finns det ju flera tekniker, minifasta, som vi ju framförallt pratar om, om, om här. Eh, 5-2 var ju väldigt po- populärt när det kom. Eh, Michael Mosley, den fantastiska eh, hälsoförfattaren som har kommit ut med en rad böcker, var ju den som i alla fall i Sverige fick 5-2 att slå igenom. Mm. Och det blev så pedagogiskt och. Kändes klokt att man faktiskt också... Ja, att det var bra för hjärnan. Det var det som liksom bet på mig. Inte att man också kanske kunde hålla koll på sin vikt. Så att då... Och och sen kändes det lite skönt att då gjorde man det då två dagar. Och de dagarna på jobbet behövde jag inte så att tänka... Åh, nu måste jag springa ut och hitta någon lunch. Om jag inte hade med mig någon. Det blev återigen mindre stress. Så för mig har det varit ett argument. Men... Och 5-2 har jag inte gjort sen dess. För nu har jag nu mer fast, fastnat vid mer då 16, 8, 14, mm. 10 mm. Eh, modellen. Mm. Så. Mm. Ja 5-2 är ju den här tekniken du beskriver. Fem dagar mm. äter man som vanligt bra mat. Och två dagar maximalt 6-700 kalorier för att få fast effekten. Mm. Och så har vi de som vattenfastar en till två dagar i månaden. Då går det ett helt dygn, ja mer än ett dygn. Mm. Man äter inte på, på en hel dag, man äter middag. Dag ett, bara vatten. Dag två och dag tre börjar man med frukost. Mm. Och sen att köra det här intermittenta fastan. Alltså att förlänga nattfastan. Så att man får 14, 15, ja, ännu fler timmar. Mm. Och jag är igång och experimenterar nu efter att jag pratar med David Sinclair. Nu har jag börjat göra så att en dag i veckan så kör jag 24. Så ja, jag äter ingenting förrän. Och man vänjer sig och... Man mår så fruktansvärt bra dagen efter man har gjort en sån här. Ja. Och då äter jag väldigt mycket de här sista Mellan fyra Mellan 16 och 20 ting. ungefär, Ja, eller? precis. Bryter mm. med och kanske äta. Och det får ju man, jag lägger det ofta på en helgdag eller något sånt där. För att då har man större frihet när Just man det. kan äta. Mm. 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 Så um, man får ju titta vad har man för schema. Till exempel om man har fika stund på jobbet på förmiddagen. Där kan man lägga en lite medhavd frukost. Mm. I vissa yrken kan man inte alls gå ifrån. Mm. Så att man får anpassa. Men att göra de här 14, 10, 16, 8 är lättare. Mm. Periodisk fasta, ja. Mm. Ja, alla teknikerna kan ge fördelar. Men i den här miniserien så tänkte vi fokusera på just 16, 8. Varför då? För det är enklast. Ja, det är en instegsteknik. Med 5-2 behöver man dra ner på maten rejält de två dagar man äter mindre. Och det är jobbigt för vissa mm. som kan bli väldigt nerviga då. Och en ren vattenfasta så är det ju nästan att leva som en munk två mm. dagar i månaden. Och liksom mm. bara säga hej då livet. 16-8 kan man leva som vanligt. Man behöver inte ens berätta för någon vad man gör. Nej. kan vara en bra insteg till att pröva de andra teknikerna. Mm. Men innan vi då kör igång. Ska alla... Pröva minifasta, tycker du? De flesta kan pröva. Och jag vet speciellt många som lider av mag- eller ledproblem som har mått väldigt, väldigt bra av det här. Men ingenting vi pratar om här är istället för att söka upp läkare och kvalificerad vård, speciellt om man har diagnoser- så man ska alltid göra en sån här minifasta i samråd med en läkare om man går på någon form av behandling. Mm. Och speciellt om man har någon form av diabetes, vare sig typ 1 eller två, någon form av cancersjukdom, ätstörning, så är det här ingenting vi rekommenderar, det är viktigt att säga. Mm. Låt oss gå in då på eh, de olika teknikerna. Okej, okay. låt oss eh, gå mer in då på steg ett. I minifastan. I detta första avsnitt pratar vi om vad man behöver hemma och hur man kommer igång rent praktiskt. I nästa avsnitt, steg två, som vi också släpper idag, så kommer en liten podd om hur man kan hantera motgångar och problem som kan dyka upp längs resan. Och i steg tre, som vi också släpper samtidigt, så kommer en –kort podd om hur man bryter fastan på smartast sätt. Okej, då kör vi igång! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 om du lyssnar på det här en dag och vill börja imorgon så se till då att du har te eller kaffe hemma som du tycker om. Du kan ta lite mjölk till, gärna någon alternativ mjölk men helst då inte havremjölk som har väldigt högt glykemiskt index. Mm. Vi vill inte ha för mycket kolhydrater på morgonen för vi vill hålla den här fasta känslan. Okej, okay, för då får man en liksom... Blodsocker, och det vill vi inte ha, för då byter är. vi kroppens känsla av att den fastar. Mm. Det har vi lärt oss av glukosgudinnan. Som och vi... många andra som talar om detta precis. Mm. Det, mm. Är, det börjar vi förstå nu. Mm. Och glukosgardes eh, har vi ju gjort flera avsnitt med som, ja, ni som du kan lyssna på. Vi kan gå tillbaka ja. till om ni vill veta precis. mer om det här. Okej, okay, så det man gör på morgonen nu det är att eh, fokusera på att dricka helt ja. enkelt. Ja. Men hur mycket får man, får man dricka? då? Ja, man ska dricka så mycket som man känner för. Börja gärna med en eller två glas vatten. Behöver inte vara iskallt på något sätt. Kanske vill man ha lite pressad citron i. Kanske vill man göra varmt vatten med lite citron och ingefära. Kanske vill man göra en satva te med lite pepparmynta te, eh, citron och ingefära. Ingen honung, som sagt, vi vill inte mm. ha kolhydrater. Mm.
1: Mm.
0: Och sen vanliga koppar med svart te, grön te, kaffe går bra- man kan ha lite mjölk, mandel eller sojamjölk i mm. det. Vet du, jag såg att vi fick en fråga på vår Instagram ah. om någon som, som undrade. Men menar mena, kaffet, koffeinet, direkt så på morgonen som bara kickar ig- igång. Är det verkligen bra? Ja, alltså i, i rimliga mängder. Det handlar ju om kortisolbalansering lite grann. Mm. Jag menar, man ska ju inte dricka åtta koppar kaffe då på morgonen mm. bara mm. för att kompensera. För att då kan man ju bli lite toppspidad. Mm. Men det man dricker i vanliga fall och lite mer. Cirkla gärna, cirkla runt. använda olika typer av urtté. På många arbetsplatser där man har kaffestund så kanske det står något litet urtté bredvid något vanligt te. Då kan man ta lite olika sorter. Okej, så man kan dricka... Ja, hur mycket te som helst och måttligt med ja, kaffe kan vi, kan vi säga. Men, men ett glas juice då? Nej, men då har vi ju den här sockerproblematiken igen. Mm. Juice på frukter eller bär har högt glukemiskt värde. Man har ju tagit bort alla fibrer som dämpar upptaget. Det är, blir väldigt höga sockertoppar och det här avbryter det vi vill ha, autofagin. Mm. Så det som gäller är den här typen av drycker som har väldigt låg halt kolhydrat och protein- Blanda som sagt gärna sorterna Grön te, pepparmynta, ingefära, citronvatten. Vad dricker du? Jag, jag dricker vatten och, ja. och, och eh, sen gör jag Earl Grey te. väldigt viktigt att det är just Earl Grey mm. med lite mjölk. Har du påste då eller har du lyxte? Jag har varva lite, det mm. finns lyxigare påste mm. som mm. jag eh, ofta mm. har och eh, jag har lite olika, mycket bergamot ska det vara. Mm. Och sen efter någon timme eller så så gör jag mitt kaffe. Uh, jag har gått över lite mer och mer till, lite, till svart bryggkaffe. Så jag gör mm. inte lika mycket Nespresso, Espresso-kaffe mm. som kan bli ganska liksom, tufft. Uh, och du då? Nej, jag, jag dricker en, två glas ljummet vatten. Och sen brukar jag dricka, så gör vi ett hem, en te vi blandar Lapsang Sourjong med Earl Grey. Men sen tycker jag om att göra en kopp Sattva-te och ta pepparmynta-te på lösvikt- och blanda med finskurna citronskal och hackad färsk ingefära. Mm. Det är väldigt härligt. Så att spär ut det här koffeinhaltiga med någonting annat. Och sen mm. dricker jag kaffe lite senare på förmiddagen. Mm. 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 Ja, och sen är tricket att bara dricka fram till 16 timmar gått sedan middagen slutade. Mm. Och det brukar bli ganska normalt då att bryta kring lunchen helt enkelt. Ja, så man slutar middagen är slut vid Halv åtta, åtta ja, då, på, ja. på kvällen. Men om man får för sig att ta lite nötter vid eh, snåret och en chokladbit framför en tv-serie. Då får man räkna därifrån ja, då. Ja, ja mm, jag, jag förstår. Precis. Jag försökte bara mm. <laughs> fuska lite här. Ja. Mm. ja, så om jag slutar äta halv åtta. Och räknar 16 timmar framåt, då är så klockan halv tolv. Men, men det behöver inte vara helt exakt. Nej, 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 naturligtvis inte. Och då kan man ju välja, det beror ju på livssituation. Mm. Så är det här på en helgdag, så kan man liksom göra en slags brunch då till exempel- och vill man tajma in de här 16 timmarna så att det kommer till lunchdags på jobbet. Mm. Ska man äta någon speciell mat då? Eh, ja, hur man bryter sin fasta på bästa sätt. Det kommer vi prata i avsnitt tre. Mm. Men för nu räcker det fint att bara bestämma sig för att äta som vanligt. Mm. För nu gäller det att bestämma sig för att sätta igång. Det är det som är mm. meningen här med steg, steg ett. Ja, och då kan man antingen äta en lite större lunch än vanligt och sen middag som vanligt. Eller också äter man lunch och sin frukost lägger man liksom in på eftermiddagen. Och mm. Mm. sen äter man middag. Man får välja själv. Mm. En liten yoghurt på eftermiddagen till exempel. Ja, till exempel. Ja. Jag har inte fastnat riktigt så länge som mm. 16 timmar. Det brukar bli mer 14. Men mm. blir man inte väldigt hungrig efter 16 ja. timmar? Först blir man det. Och det kan man bli. Men man vet ju också att det kommer mat. Mm. Det här är ju ingen svält utan väldigt planerat. Och många kan känna sig väldigt lätt att få bra energi. Och det här är en egenskap hos kroppen som man kan träna upp. Mm. Så det var det vi tänkte vara spännande. Men som sagt, jag, jag tycker ofta det är smart att börja med den här tekniken på en helg. Mm. För att då har man lite större flexibilitet. är mm. det som nu på sommaren när man är ledig. Precis. Förhoppningsvis lite mer flextid. Ja, det ska bli kul att eh, ta nästa steg. För det blir en utmaning för mig också som då har kört framförallt 14 10. Mm. Då önskar vi dig som lyssnar stort lycka till. Och eh, avsnitt två i den här miniserien om minifasta finns redan ute. Där vi går igenom lite specialtekniker och olika tips. Och avsnitt tre som också finns ute handlar om hur man bryter fastan efter 16 timmar. Kingeling, hej från oss!